0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos, um, desta vez com convidado, temos aqui o Rodrigo, um dos nomes que está por trás da visão de mercado, uma página amiga uh, da caderneta que reserva uma pequena parte do seu espaço para receber uh, a minha visão sobre alguns dos jogadores. A visão de mercado é uma das maiores e mais criativas páginas sobre as novidades do mercado, artigos de opinião e outros temas em Portugal. Antes de mais, uh, parabéns pela visão de mercado e bem-vindo à caderneta, Rodrigo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui também.
0: Tu quando é que começaste esta é tua experiência no Visão do Mercado?
1: É assim, eu entrei em 2014, uhum. na altura por convite, eu já participava regularmente no blog, comentava, mas a partir dessa altura recebi o convite para uhum. integrar a estrutura e então já lá vão 5 anos, desde então, e tem sido um gosto enorme fazer parte deste projeto.
0: Quando é que nasceu o Visão do Mercado?
1: no mercado tem cerca de 10 anos, nasceu em 2009. Uhum. Na altura, a ideia foi participar com a nossa opinião em relação ao mercado de transferências, foi daí que veio a ideia, porque muitas transferências e muito do que se passa no mundo do futebol hoje em dia, na maior parte dos canais de informação ou desportivos, de Uh, é dada uma visão uh, muito superficial, normalmente indica-se uh, que X jogador vai de um clube para o outro, mas sem dar um, propriamente uma opinião própria uhum. uh, em relação ao valor, em relação àquilo que se pode esperar desse jogador. Uh, e há 10 anos atrás essa situação ainda era muito mais uh, nesse sentido. Uhum. Hoje em dia há muito mais programas, há muito mais uh, sites também. Uh, então, na altura, quisemos dar o nosso contributo, com a nossa opinião, uh, sobre os mais variados temas, claro, começando pelo futebol, que é a modalidade mais uh, mediática, uh -huh. uh, e estendendo depois a outros desportos também. Ok.
0: E, já agora, vocês são quantos ao todo, neste momento?
1: Uh, nós, neste momento, somos seis. Seis pessoas. Certo. Sim. Embora nem todos, nem todos tenham uh, o mesmo tipo de participação, mas no global uh, somos seis
0: E qual é a tua função, concretamente?
1: É sim, é, é uma função muito geral. Uh, <risos> lá está, num blog há muitas coisas para fazer, uh, há vários esportes. Uh, eu tenho dado o contributo naqueles em que estou mais informado, uh, nomeadamente no futebol, uh, na, no ciclismo, no basquete. Uh, e este contributo vai desde a elaboração dos posts ao uh, controle do Facebook também é uma, é uma ferramenta que temos utilizado muito
2: uhum.
1: uh, a, a, ao controle dos comentários, né, porque nós gostamos muito que naturalmente que as pessoas intervenham e colaboram connosco no nosso projeto uhum. uh, e é isto agora estamos também a, a, a pensar, a largar ao vídeo okay. o vídeo é uma ferramenta que está muito em voga hoje em dia e estamos a pensar a alargar o projeto nesse sentido. Ok.
0: Um, vocês neste momento estão representados no Facebook, no Instagram, uh, só, só para certo. a malta no também mas vos seguir. No Twitter, sim, e têm o próprio sim. blog em si, não é? Exatamente. Ok. Um, já agora tu começaste, disseste há pouco como uh, tu comentavas os artigos e foste convidado por isso? É isso?
1: Sim, não sei se foi exatamente por isso, mas na altura entenderam que, que era necessário mais pessoas integra integrarem o projeto, e eu como era um participante assíduo, uh, comecei por enviar alguns textos, na altura ainda sem qualquer ligação ou logo, uh, portanto enviava por mim, por, 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 ah, e toda a gente que quiser participar pode enviar textos que uhum. nós aceitamos e publicamos, Uh, e portanto eu comecei por aí, enviei 3, 4, 5 textos uh, por aí, uh, e a certa da altura, depois de enviar esses textos, recebi o convite de estaria disponível para integrar a estrutura. Uh, e aceitei.
0: Então, na altura eu também era
1: estudante ainda, uhum. uh, tinha mais tempo disponível, então uh, aceitei entrar no projeto.
0: Uma história bacana, é curioso, um, um verdadeiro fã da página que se integra a equipa. É, é, um pouco isso. O que é que eram esses textos agora?
1: Esses textos, olha, lembro-me que o primeiro tinha a ver com, com o planeamento da época, lembro-me que o primeiro texto que fiz tinha a ver com a Fiorentina, curiosamente. Uhum. Uh, um texto sobre como seria a Fiorentina na época seguinte.
0: Mas, taticamente uh, falando, é isso?
1: Uh, sim, sim. E a elaboração do plantel também. Uhum. Uh, e depois, a partir daí, estendi uh, a outro tipo de texto. Lembro de enviar de um sobre a situação do treinador do Sporting na altura, que era o Marco Silva, que tinha, o Sporting tinha acabado de, de vencer a taça e o Marco Silva estava de saída para vir o João Jesus. Uhum. Um, pronto, e foi por aí. Lembro também de enviar um sobre o Benfica e depois, pronto, entregando comecei a enviar muito mais e continuo a fazer. Ok.
0: Um... Nessa... Tu, tu que deves ter alguma formação relacionada com o desporto, certo? Não tens? É,
1: não, curiosamente não. não eu, sou, eu sou licenciado em Direito. Ah. Uh, mas sempre gostei muito de desporto e sempre gostei muito desta área de escrever sobre desporto. E uhum. uh, então uh, juntei o útil ao agradável, digamos assim.
0: E já jogaste futebol? Qual é a tua relação com o futebol? Como é que surgiu isso aí?
1: Muito pouco. muito eu jogava de forma recreativa. Uhum. Jogar mesmo num clube assim nunca joguei. Okay. Uh, mas sempre gostei desde pequeno de acompanhar, de estudar o jogo, de perceber melhor de como é que funcionam as dinâmicas do jogo. Uhum. Uh, sempre vi muito futebol desde pequeno e continuo a ver. Uh, é uma paixão, digamos assim, okay. que vi que vai caminhar-se, que vai caminhar sempre comigo.
0: Tens praticamente o mesmo percurso que Luís Freitas Louro. portanto, estudante de Direito, <risos> apaixonado por futebol, com pessoas que que também é um dos convidados <risos> aqui, já foi um dos convidados da Conversa de Cromes, <risos> portanto, tem um quê de. Se tiveres o um mesmo percurso, acaba por, por ser bem sucedido nesse sentido. Uhum. Um, tu que eu agora por acaso não tenho aqui e tenho que pedir uma camisola ao mundo do desporto 1819, a, a página do Instagram que, que tem camisolas uhum. fantásticas, a do Oliveira do Hospital é. Uh, Oliver, de Oliver do Bairro, perdão uh, é muito é muito bonito este ano uh, e tenho que lhes pedir mas tu, eu passei lá em Oliver do Bairro um, cerca de dois anos, não estou em erro a acompanhar o, o clube de lá o meu pai era treinador uhum. com, com o Simões, o, o antigo central do Porto uh, que jogou na, nos anos 80 uh, uhum. era a equipa do Edson que chegou a jogar no Paço Ferreira Uh, do Pazito, sim, sim. que jogou na Académica, uh, são assim uns dos nomes que me lembro, de repente. Uh, eu não sei que idade é que tu tens, mas tu acompanhavas essa equipa do Oliveira do Bairro? 24, não, não, não é do meu
1: tempo, em é 24. É? Ok,
0: tu voltaste, tu, tu é uma das coisas que tu costumas fazer, acompanhar a equipa uh, do Oliveira do Bairro?
1: De vez em quando. Não digo que acompanho sempre, uhum. mas de vez em quando gosto de ir aos jogos, uh, perceber como é que as coisas funcionam.
0: Uhum. O
1: clube já esteve numa melhor situação do, do que está agora. Uh,
0: como é que eles estão agora?
1: Estão. estão na distrital. Já no ah, campeonato sério? na altura no Campeonato Nacional de Séniores. Uhum. Uh, chegaram inclusivamente a ter uma fase em que na Taça de Portugal foram à luz jogar com o Benfica.
0: Uhum.
1: Uh, empataram 6-0. Exato, é, não correu muito bem, portanto, <risos> é, e depois o clube teve ali uma má fase, desceu, e, e nesta fase está a procurar a trilhar o seu caminho, a ver se novamente consegue pedir Ao campeonato de Portugal, agora que é a denominação uhum. da terceira. divisão
0: esperemos que sim. Um, não sei qual é a tua perspectiva em relação a isto. Eu sou de Coimbra um, uhum. e, portanto, há muito este tema aqui em voga que é um, o não apoiar os três tarolas, não é? Não apoiar os três grandes, apoiar sim os clubes de, de, de onde nascemos, de onde somos qual é a tua opinião sobre isto? Achas que deve haver liberdade suficiente e num país como Portugal não somos assim tão grandes uh, tem que haver este regionalismo uh, ou achas que deve haver liberdade de cada um de, de poder uh, apoiar um clube, mesmo ele sendo grande em detrimento do clube da nossa cidade <risos>
1: É uma questão muito cultural, uh, nós comparamos muito a nossa situação no, no, com o que se passa com os clubes ingleses, uhum. em que a maioria das pessoas apoiam o clube da, da sua terra, só, só que isto em Portugal nunca foi assim, e é muito uhum. complicado tornar as pessoas adeptas do seu clube da terra, sobretudo quando é um clube com pouca expressão a nível nacional.
2: Uhum.
1: É óbvio que eu acharia mais conveniente... Uh, que fosse assim, que cada pessoa apoiasse o clube de onde vive, de modo a que cada clube puder crescer e ter uma massa adepta suficiente para ser competitivo. Mas acho que é uma situação que é, é muito difícil de acontecer no futuro.
0: Uhum.
1: Tem que passar umas, umas quantas gerações. Diz, desculpa. Acredito eu é que tenho que passar
0: umas quantas gerações para esta questão cultural, Sim. porque é de facto uh, percebermos Sem de que só com o nosso apoio a clubes que neste momento não estão tão bem tão bem representados e tão grandes e com, com tanto poderio económico, só com esta inversão cultural e, e de ligação entre clube e, um, e cidade é que poderemos fazer do clube maior, não é? Portanto, é sempre uma, um, um ciclo vicioso e tendencioso, não é?
1: Sim, e apesar de tudo, apesar de haver esse apoio massivo aos três grandes, e com algumas exceções também de outros clubes, como o Vitória, uhum. o Sporting de Braga, há uma série de pessoas que se preocupam em fazer crescer destes clubes mais pequenos também. para uhum. Daí, a esses clubes terem uma massa adepta suficiente para se tornarem tão competitivos, ou pelo menos perto do nível dos três grandes, eu acho que vai demorar muito tempo mesmo.
0: Sim, sim. E eu acho que mesmo as pessoas de, destes clubes pequenos, chamemos-lhes assim, Uh, não querem estar no nível dos grandes, só não querem estar tão uh, esquecidos. Não é? uh, acho sim, que é sim. mais um bocado essa luta: é não sim. termos um estádio de uma académica de Coimbra, ou de um próprio Linenses, ou uh, de outro clube com, com, com história e bem representa com uma cidade que tenha a possibilidade de, ser, de representar o clube, e depois ver um ambiente vazio e, e totalmente uh, sem alma, não é? sim, precisamente e a questão da
1: Académica é bem lembrada porque eu estudei em Coimbra, portanto uhum. conheço bem também a situação. É uhum. de facto é uma pena um clube histórico com tanta com um passado largo no futebol português uh, ter um, basicamente uma cidade que está quase de costas voltadas com o um clube uhum. uh, é pena porque a Académica faz falta ao nosso futebol e quem diz a Académica diz outros clubes por aí como o Vitória de Setúbal que agora está num, num imbróglio jurídico, uh, por via da separação com a Sab uhum. uhum, São clubes que fazem falta e que ajudariam, penso eu, a dinamizar mais o futebol português. Porque era muito importante, como tu referiste, não serem equiparados aos três grandes, porque isso é quase impossível, mas termos pelo menos uma segunda linha uh, de clubes fortes. Até porque isto teria consequências mesmo a nível europeu, porque, como vemos uh, na questão das competições europeias, quando não são os três grandes a competir e de vez em quando o Sporting de Braga, há uma dificuldade enorme Sim. dos clubes portugueses se baterem, inclusivamente com clubes de ligas menores. Né? Estamos uhum. a falar de ligas das, das Big Five, uhum. mas clubes, lembro do Vitória ser eliminado por um clube da Liga Austríaca, penso eu, o Marítimo também já entrou na fase de grupos, mas já foi há muito tempo quando era treinado pelo Pedro Martins, uhum. uh, desde aí tem havido uma grande dificuldade uh, dos clubes uh, que não os três grandes participarem sequer na fase de grupos da Liga Europa. isso tem consequências inevitáveis para o ranking da FIFA, como temos da UEFA, perdão, como temos sido ultrapassados pela Rússia há cerca de dois anos.
0: Sim, é verdade. Eu acho que quando, quando clubes que não os três grandes, o Braga ou o Guimarães, uhum. chegam à Europa... É um salto, digamos que é um salto de, de peixe, em que vem à superfície, mas rapidamente voltam ao mar, não é? é? Acaba sempre por ser assim um pouco fugaz. Apesar de, e deixa-me referir este, é, resultado extremamente importante, que foi a Académica empatar com o Atlético de Madrid, que Vencer o Atlético de Madrid, com é. o Wilson Eduardo. Uh, portanto daqueles resultados históricos únicos apesar de não termos passado foi foi um, um momento muito interessante para sim
1: sim para as, as que vão acontecer alguns momentos interessantes <risos> agora sendo... claro este sim é um salto
0: uh, muito raro muito mais muito raramente virá à superfície novamente pessoa, coisas que acontecem uma vez uma vez em algumas décadas ainda então, assim de recordar nem tenho registo <risos> Uh, no outro dia também estava-se a discutir e, e tu que fazes parte deste projeto do de Visão do Mercado isto também poderá ser uma questão cultural a debater uh, português, cultural portuguesa naturalmente discutia-se no, no podcast do Brinco do Batista um podcast do, do Sérgio Engrácia do, do Ayrgi e do João Tiverio uh, se as pessoas por trás de, de determinados projetos devem ou não dizer de que clube são e que clube apoiam uh, falou-se também que no Brasil uh, isso não é um problema os comentadores ou até em Espanha, também. a Espanha também que não há grande questão de dizer se sou de X ou sou de Y clube. Aqui em Portugal isso não acontece e se tu acabas por dizer que és de determinado clube quase que ficas rotulado com determinada coisa e, e, e não conseguem as pessoas não conseguem ter a percepção, não todas claro, mas não conseguem ter a percepção de que uh, tu mesmo sendo de um clube não tens uma visão Distorcida da, da realidade e, e não és enviesado Qual é a tua opinião sobre isto? Achas que ganhamos mais em dizer que clube somos? Ou ganhamos mais em estar calados?
1: Eu diria que no mundo ideal uh, Todos deveriam poder dizer de que clube é que são Porque eu penso que isso não afeta Se a pessoa tiver conhecimento sobre a área E capacidade para distinguir as coisas uhum. Não há problema em dizer de que clube é que é mas tendo em conta a mentalidade que existe em Portugal, e, e assistimos isso com muitos comentadores mediáticos que não sabemos qual é o clube deles, por, mais, por mesmo que tenham uma indicação de que podem estar ligados a certo clube, nunca há um, uma posição clara sobre isso, uhum. ou muito raramente, porque são imediatamente julgados e o seu trabalho sofre com isso. Uh, nomeadamente quando se deslocam aos estádios, para realizar a, a, a cobertura dos jogos, é visível assistirmos a adeptos que reagem contra este tipo de pessoas por se assumirem de, de certo clube. Portanto, acho que é muito complicado eh, ter uma posição clara e pública sobre o clube do qual são afetos, neste caso.
2: Uhum.
1: Agora, evidentemente que eu preferia que não fosse assim. Uh, mas vejo como muito complicado o assumir... Uh, Disse, e nós, na visão de mercado, uh, sofremos vários, uh, uh, várias abordagens nesse sentido sobre quando publicamos determinado post a defender o Clube X <risos> ou a atacar a política do, clube, do outro clube. Somos frequentemente atacados com esse tipo de comentários e são injustos porque nós limitamos uh, a analisar a situação de cada clube em si. Bem, e, no como, fundo,
0: se emitir uma opinião...
1: Uh, exatamente. Mesmo... Nós temos uma visão muito independente e muito própria Sobre cada, cada assunto hum, Portanto hum, Não é correto esse tipo de abordagem Não vou entender uhum. É curioso que na caderneta
0: Foi raro Foram raras situações desse género De dizer se eu era de X ou de Y hum. Já aconteceu, claro hum, mas, mas sim, há sempre esta coisa por trás Eu tenho que descobrir quem é ou melhor, de que clube aquela pessoa que está a escrever isto é, e só depois daí, a partir daí, eu vou começar a, a, a dizer, pois, como é lógico este conteúdo, é porque ele é desta, deste clube ou desta cor, não é? Acaba por sempre por haver esse, esse problema. É falando, um c... falando, falando um bocadinho sobre o, mais sobre a o, o visão do mercado... Um... O que é que, como é que foi esta, esta evolução? Um, como é que tu sentes que tenha sido esta evolução desde, desde que surgiram até hoje? O que é que realmente sentem que tenha melhorado uh, ao, longo, ao longo do tempo no Visão do Mercado?
1: Eu penso que cresceu muito em vários sentidos. Desde logo, a nível do texto em si, da produção, uhum. uh, passámos de artigos curtos, sem grande conteúdo, uh, Sempre com, com informação e com alguma opinião, porque é é o, é o nosso modo de estar no desporto,
2: uhum.
1: mas uh, cresceu e começamos a ter conteúdos uh, com mais qualidade, no meu entender, uh, tanto a nível tático como da, da análise uh, de cada clube em si, do próprio mercado. Uh, estendemos a outros esportes, como eu referi, eu penso que não há, há é muito difícil encontrar uh, um site em Portugal com a cobertura que nós temos de outros esportes, desde o lado, até ténis, ciclismo, uhum. fórmula 1. Uh, e isso eu acho que é um dos motivos também para que as pessoas contribuem com o nosso projeto, porque veem que tanto podem participar não só no futebol, mas como noutros esportes também, que não são esquecidos, digamos assim. Uhum. Um, Alargámos também a questão de, do número de, de comentadores, porque começámos com um leque reduzido, naturalmente, e isto foi se alargando e foi se estendendo a muita gente que hoje em dia participa e que nos dá muitas visitas por mês. Uhum. Uh, e agora, com a questão das redes sociais, o Facebook, do Instagram, do Twitter... O Twitter é uma rede, por exemplo, que está a crescer muito. Uh, as pessoas gostam cada vez mais do Twitter, informam-se cada vez mais no Twitter... Uh, e nós, naturalmente, queremos estar lá e queremos estar uh, nas plataformas que possam uh, chamar o maior número de pessoas possível para o nosso projeto, Bem, de tal forma que possam igualmente contribuir, seja através de comentários, de textos, de partilhas, uh, porque nós, essencialmente, fazemos um projeto que quer agradar às pessoas, que quer informar as pessoas uh, e que tem essa visão uh, pública, digamos assim.
0: Ok, certo. Um, vocês que acompanham tanto o, o, o mercado não é? e estas, estas transações e todo, todo o sistema à volta da, das transferências do, do futebol, o um, que é que tu tens? Tu achas que uh, isto será uma bolha a arrebentar ou é simplesmente um mercado rentável? E que permite que milhões sejam tratados como uh, pequenos euros uh, aqui para a nossa vida cotidiana?
1: O mercado de facto teve um crescimento brutal uh, nos últimos anos. Uh, eu penso que isto, mais dia menos dia, terá que ter uma regulação. Uh, sou pena de mantermos todos os clubes competitivos uhum. porque uh, o facto de haver um fosso cada vez maior um dos clubes mais ricos e os restantes eu penso que é prejudicial ao futebol. E também por aí eu sou um bocado contra uh, a ideia da Superliga Europeia, que uhum. é um tema que está cada vez mais na moda.
0: Totalmente contra uh, porque... também.
1: Exato. Apesar de ser interessante, pensarmos numa ideia de vermos os melhores jogadores, as melhores equipas, semanalmente, uma espécie de NBA do futebol, uh, eu penso que isso era muito prejudicial a nível global. Para os restantes clubes, para a dinâmica dos próprios campeonatos em si uhum. e para a perda daquela paixão que existe do adepto em relação ao seu clube. Porque, como eu ouvi há dias o Pedro Marcos Lopes, ele dizia que não queria deixar de ser adepto e passar a ser fã. Certo. Nós simpatizamos com várias equipas, naturalmente, a nível europeu, mas gostamos do nosso clube e as pessoas gostam do seu clube. E se tu tiveres um clube que não consegue competir uh, para ganhar um campeonato, porque não, quer que quer não, não teria o mesmo impacto, embora Portugal não esteja, os clubes portugueses não estejam uh, na linha da frente para participar de uma Superliga Europeia, essa possibilidade existe. E, e imaginemos os clubes portugueses só, só participarem na Liga Nacional por não, não irem à Liga dos Campeões, que é uma coisa que nós também gostamos ver os clubes poderem já baterem-se com os melhores clubes da Europa na Liga dos Campeões uh, e daí uh, eu ser contra a superliga europeia não fugindo à tua pergunta em relação ao uhum, mercado não não fugiste não... exatamente uh, eu penso que terá de ver portanto uma regulação da UEFA uh, ou da FIFA as entidades máximas do futebol sobre esta questão porque uh, estamos a assistir a cada vez propostas mais uh, irrisórias e surpreendentes, nomeadamente quando falamos de futebolistas jovens, uhum. hoje em dia parece que qualquer jogador de 17, 18 anos está logo na fasquia dos 30, 40 milhões, e isto é estranho, uh, e é o um mercado a funcionar, porque o futebol também atrai cada vez mais investidores, e é uma modalidade, é uma indústria rentável. Uh, e eu vejo com muita dificuldade este, este, esta bolha continuada a crescer mais do que isto. Uh, acho que pode rebentar um dia, sim.
0: Também tenho essa perspectiva. E, e, e se, em concreto, este, este último verão, este, onde nós estamos neste momento, o 2019, na minha ótica está a ser um verão muito estranho, nesse sentido. Vêm-se muitas <risos> movimentações com valores Uh, que claramente não são valores do mercado daquele jogador, são valores inflacionados, baseiam-se sempre na ótica que o um mercado uh, está assim regulado e é a, a lei da oferta e da procura. Uh, ainda assim acho que uh, não são valores condizentes uh, com o com um mercado sustentável. Portanto, claro. minha, a minha perspectiva também é um pouco, vai um pouco com a tua conclusão. Sobre, tu sobre, acabas de sobre, preocupar
1: numa era, entraste numa era em que deixaste de pagar pela capacidade atual do jogador e pensas já à frente, pensas que estás a investir no futuro talento. Uhum. Uh, pagas muito por um futbolista de 18 anos a pensar que daqui a 3, 4, ele será um dos melhores do mundo. Exato. A ideia dos clubes é essa. E, e também por aí vemos os maiores clubes do mundo neste momento a estarem muito atentos a, a futbolistas de 17, 18 anos Uh, Veja-se o caso do Real Madrid, que investiu imenso no Vinícius Júnior, uhum. no Rodrigo, uh, investiu no, no, no Jovic, 60 milhões, portanto, é, é muito nessa perspectiva de vamos buscar o futuro melhor do mundo, o futuro uhum. melhor daquela posição, uhum. é, é muito nessa lógica. Agora, se isto faz sentido, muitas vezes não faz, na minha opinião.
0: Uhum. Hum, concordo contigo. O... Falando um bocadinho ainda do, do, da visão de mercado, existe assim algum marco uh, que tenha acontecido na visão de mercado e que seja um, um grande motivo de orgulho para vocês? Alguma coisa que aconteceu realmente e que vocês digam foi um turning point de, do projeto?
1: Sim, uh, se pensarmos que já estivemos uh, três vezes nomeados para uh, o melhor blog do ano, uma iniciativa uhum. da Plural e da TVI uh, e ganhámos duas vezes Uhum. é uma coisa que, de facto, nos juros de orgulho. Claro que nós não, não iniciámos, nem estamos neste projeto apenas com o intuito de receber prémios, naturalmente, mas gostamos de, do reconhecimento das pessoas e do nosso trabalho. Uh, porque isto, pensando que não, não é algo fácil de fazer, porque estar atento e, e dentro da, do, do contexto 24 horas por dia, sabendo que nós não temos os meios tem um jornal a nível nacional, uh, é algo muito gratificante.
0: Uhum, sem dúvida. Vocês são muito tangenciais. Quando acontece uma coisa, pouco tempo depois já tem a, a notícia na no, no visão. Sim, é. uh, sem dúvida. É, é, isso é, de facto, brilhante. Mas isso condiciona um bocadinho a vossa vida, não? Ou seja, vocês estão sempre com o telemóvel no bolso, sempre com o computador disponível para fazer um texto e fazer um design minimamente uh, disposto para, para, para publicar?
1: Sim, condicionou um pouco, tendo a ver. Nós dividimos uh, uh, o trabalho, digamos assim. Uhum. Tentamos que esteja sempre pelo menos uma ou duas pessoas online, uhum. sobretudo na cultura do mercado, porque é uma altura que a qualquer momento pode existir uma notícia. Claro que há dias em que podemos estar e não se passar nada de relevante, como pode haver um dia em que há três ou quatro transferências significativas. E nós, uma das nossas vantagens e das nossas marcas, como tu referiste, é é o imediatismo, é publicar no imediato, as pessoas estão à espera que nós publiquemos algo quando sai para confirmarem que aconteceu, porque é, sobretudo nesta altura do mercado é uma altura muito perigosa porque há muita informação muita contra informação muito jogador que é apontado um clube para o outro, para o valor X com o empréstimo do outro jogador envolvido e temos que ter cuidado com este tipo de análises porque tentamos filtrar de informação e não publicar tudo aquilo uhum. que é lado nos meios, nos meios de comunicação social, tanto portugueses como estrangeiros porque há, há muita informação que de facto não faz sentido uhum. Uhum. Uh, temos também que, que filtrar como eu referi, esse tipo de informação para não enganar as pessoas naturalmente Sim. e infelizmente é muito rara a situação em que publicamos uh, algo e essa situação não se verificou. Uhum. Portanto, tentamos, na maioria das vezes, para pela notícia oficial, não é óbvio, mas quando há uma notícia que. uma, uma, uma contratação que está prestes a acontecer, uh, normalmente se entendermos que aquilo de facto faz sentido e que está prestes a acontecer, publicamos e por norma acertamos.
0: Pelo menos informam-se antes de, de veicular qualquer coisa pela visão, não é? Precisamente. Uhum. Hum, Existe-se alguma perspectiva futura? Te falaste no na concepção de vídeos uh, para a visão de mercado. Existem outros projetos que a visão do mercado se veja a fazer no futuro?
1: Um, a questão dos vídeos é muito relevante. Uhum. Também pensámos e estamos a pensar criar um podcast também. Uh, ainda não sabemos bem os moldes, mas estamos a pensar nisso para o arranque da nova época. Uhum. Uh, e, e, essencialmente, apostar uh, na manutenção do site, porque Apesar do de, de, de um mundo digital ser o presente, já há uns tempos dizia que era o futuro, mas eu acho que neste momento já é o presente, as pessoas cada vez menos recorrem ao papel. Uh, ainda assim, há, cada vez, há muita concorrência. Há, nós estamos um país, curiosamente, que uh, falamos muito de futebol e nas televisões uh, estão a, a, a toda a hora, basicamente, estão a dar programas sobre futebol e pessoas a falar de futebol. Portanto, no meio de toda esta concorrência, nós queremos manter o nosso projeto
2: uhum.
1: vivo e, se possível, com cada vez mais participação, com cada vez mais conteúdo de relevo, de modo a mantermos este projeto sustentável. Porque as pessoas procuram, reconhecem a nossa marca de qualidade nos nossos artigos Uh, e não queríamos abdicar uh, disso. Portanto, essencialmente, manter o site, é uhum. a primeira medida. E, se possível, crescer a partir do vídeo, a partir do áudio, nos no podcasts, e também uh, nas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter, uh, que também uh, queremos que tenham uma dimensão semelhante uh, à que tem o Facebook, neste momento.
0: Muito bem. Tenho a certeza que, que o futuro será resônio para, para a visão do mercado. E desde, desde já, enquanto a caderneta estiver uh, uh, com, esse, com aquele cantinho reservado para a visão, uh, fará, fará para contribuir para que caderneta e visão caminhem de mão dada e sempre com bom conteúdo, acima de tudo.
1: Certo, terá uma, uma parceria bem sucedida.
0: Para já vou te pedir o desafio. A única coisa que eu te pedi que é o desafio do onze favorito. Eu sei que é o teu, Rodrigo, mas vamos uh, um, talvez acreditar também que tenha aqui um quê de escolha de visão de mercado. Um, também a visão de mercado é influenciou-te, portanto inevitavelmente está aqui um bocadinho dela aqui nas tuas escolhas. Um, portanto Vamos a isso. Estou curioso para saber aqui quem são os teus, os teus 11 jogadores favoritos. Não necessariamente os melhores jogadores, mas aqueles que mais te marcaram. Uh, começando pela, pela baliza, quem é que tu escolheste?
1: Sim, antes de iniciar, só a escolha, só um ponto prévio. Uhum. É, isto é o meu, como tu referiste, mas é óbvio que nós debatemos muito. Nós discutimos muito jogos, os jogos e jogadores. Portanto, há aqui também uma visão global do nosso projeto. Boa. Uh, começando pela baliza, é assim, eu sou, gosto muito do, do protótipo do guarda-redes moderno, digamos assim, e nesse sentido eu, escolhi, eu escolheria o Noia. O Noia é um guarda-redes que tem tanto capacidade entre os postos como na saída, é um, é um guarda-redes que cresceu muito, nomeadamente com o Guardiola, quando esteve no Bayern, é um guarda-redes que domina a grande área, que tem reflexos, que... É, um, é muito forte entre os postos, mas que também consegue sair, consegue ser o primeiro construtor da equipa, consegue ser o livro quando a equipa está à subida. Portanto, escolheria o Neuer, é evidente que há outros guarda-redes fantásticos, como o Buffon, uh, gostei muito do Van der Sarre também, uhum. uh, mas uh, escolho o Neuer. É uma
0: unidade, um... não é? Digamos assim. Sim. Mais, valen... mais polivalência dentro, mais do... Polivalência, dentro do próprio é, setor. Também. Não sei em que tática é que tu preferes, qual é a tua tática favorita?
1: Uh, eu gosto muito de médios, portanto, se calhar um 4-4-2 uhum. penso que seria adequado para aproveitar para o meio. Um do jogo.
0: Então, começando pela defesa, quem é que tu escolhes para, para alinhar na tua linha defensiva?
1: A uh, lateral direito terá que ser forçosamente Daniel Alves. Uh, uh -huh. É o jogador mais titulado neste momento do futebol Mundial. É um lateral fortíssimo tecnicamente, é, é um líder, ainda agora foi extremamente importante na Copa América com o Brasil. É, tem um passado que dispensa apresentações, tanto no Sevilha como no Barcelona, uh, mesmo nas Juventus, chegou à final da Liga dos Campeões, lembre-se. É um lateral muito completo, mesmo a nível defensivo, eu acho que não sendo perfeito cresceu muito, uh, é um jogador muito agressivo num contra um e depois tem aquela criatividade brasileira que não é, não é comum ver-se na maioria dos laterais. Sim, sim. Que os laterais, hoje em dia, estão a crescer muito. A posição do lateral antes era um pouco descurada. E, neste momento, há, vemos laterais cada vez mais criativos, cada vez mais fortes, mesmo a nível do interior. Não, não são o típico lateral que chega à linha e caduza. Não. Hoje vemos um lateral que acrescenta no passe, que consegue vir para dentro, que consegue criar soluções para a equipa em termos ofensivos e portanto nesse sentido o Daniel Alves uh, é a minha escolha é curioso que no período de Barcelona o Daniel Alves foi muitas vezes suplente do Maicon na seleção, uhum. eu gostava muito do Maicon também uh, mas eu penso que o Daniel Alves em termos globais uh, foi o, o melhor lateral que eu vi
0: sim, sim, esse aí realmente era uma daquelas uh, escolhas na seleção brasileira era que eram o Maicon tinha o seu potencial e era, e era um jogador realmente marcante a nível físico, teve ali uma um tempo um período sim, da carreira é dele que, um, que era único. Mas sim, é. mas sim, Daniel se calhar ainda estava a criar o seu, a sua figura. E Mike, Mike, Mike na altura já estava um bocado mais estabelecido, digamos assim. Sim. Um, é. E na dupla de centrais, quem é que escolherias?
1: Dupla de centrais. Eu começo quando fez Italiano. Nesta. Uhum. nesta era um central muito elegante mas igualmente forte na marcação, no desarme. Era um jogador uh, que tinha uma sobriedade incrível, um posicionamento fantástico, ao, ao melhor nível, dos melhores defesas italianos. Uh, é um jogador que tive pena porque depois começou a acumular lesões, mas eu penso que foi um defesa marcante e que esteve ligado aos melhores períodos do Milan neste século.
0: Uhum. Sem dúvida, Nesta era, era um daqueles marcantes e... e, e e únicos na, na, no futebol mundial neste, e finais de 90 e inícios de 2000 quem é que faria parelha com este, com este central
1: aqui é que é muito difícil encontrar <risos> uh, um nome ao nível fala-se muito de Maldini mas Maldini na maior parte da carreira foi lateral esquerdo, portanto eu não vejo Maldini como um central puro digamos assim uh, há 3, 4 nomes que eu gostei muito, por características diferentes uh, gostava muito do Terry, por exemplo um líder Uhum. gostava muito uh, do gosto muito ainda que ainda joga, é o Sérgio Ramos uh, Sérgio Ramos é muitas vezes criticado uh, sobretudo pelas suas entradas mais agressivas impetuosas por vezes pelo excesso de expulsões mas é um jogador determinante nas equipas em que joga um, é um central fortíssimo tecnicamente é muito forte na bola parada é rápido uh, consegue controlar a linha defensiva muito bem é um líder e não é à toa que na Europa é, se calhar, o central mais reconhecido nos últimos anos. Portanto, se calhar, Sérgio Ramos, penso que seria a melhor escolha uh, para fazer dupla com Nesta.
0: Ok, certo. Uh, a minha visão do, do, do Sérgio, ele é um jogador extremamente influente, uh, é, é um jogador uh, com, um carisma, com um carisma que empurra uh, um clube que não é fácil de empurrar, uh, porque é fácil ir abaixo com, com aquela exigência e com a... Sim, não é fácil
1: de defesa no Real Madrid. Estamos a ver essa questão. Exatamente,
0: ou exatamente. Um, por outro lado, acho que Sérgio uh, tem uh, aquele, aquele seu entusiasmo, acaba por às vezes um, influenciar um bocadinho demais o seu jogo, onde uma posição normalmente deve ser um pouco mais racional do que, do que temperamental. E eu acho Sim. que ele, às vezes, em momentos fulcrais do, dos jogos, acaba por se entusiasmar demasiado, mas ainda assim. Claro, um jogador que merece todo o destaque porque um, fazer carreira no Real Madrid um, não é para todos, não é, não é para é, todos. E com é o é Espanhol. Sim, já, já, e para não falar nisso também, não é? na Seleção Espanhola. Muito bem, boa escolha. Quem é que vamos então colocar na nossa... Na tua, desculpa, defesa esquerda. Já estou a pôr-me aqui na, na equipe técnica e não, não sou para isso. Uh, quem é que jogaria na, na esquerda?
1: Lá está, eu sou, eu sou um fã de, de, de jogadores brasileiros. Uhum. Terei que escolher o Marcelo, é, para mim é uma escolha óbvia. É um jogador também, muitas vezes, criticado, um, sobretudo por aquilo que é o seu comportamento do processo ofensivo, uhum. mas eu acho que tendo um jogador com a capacidade que o Marcelo tem em termos ofensivos, que não é fácil de encontrar com a criatividade que o Marcelo tem, com os desequilíbrios que consegue provocar, e vejamos o, o melhor Real Madrid desta década, Teve muito de Marcelo, muito uhum. jogo. Eu lembro de um jogo sensacional do Marcelo com o Bayern de Munique, em que o Marcelo desbloqueia o jogo. É um, é um jogador que tem uma capacidade rara como lateral. É evidente que há o com muita qualidade. O Jordi Alva. neste século, gostei muito do Roberto Carlos, evidentemente. É, e, e, se calhar, é a escolha da maioria das pessoas, neste século, o Roberto Carlos. É, mas eu penso que o Marcelo é um jogador mais forte, tecnicamente, e que consegue dar mais coisas à equipa. A nível defensivo, é evidente que isto que ser, é um lateral que tem que ser protegido, porque se tu tens um lateral tão forte no processo ofensivo, pode dar tantas coisas, é evidente que terás de ter alguma contenção uh, uhum. naquele flanco e, e terás de encontrar alguma forma para cobrir as subidas do Marcelo. Mas para mim é uma escolha evidente e não, não consigo conceber dentro dos jogadores que eu vi, e naturalmente pela minha idade estou um pouco limitado, porque uhum. uh, vi essencialmente este século, Uh, Marcelo, é a minha escolha.
0: Muito bem, sem dúvida. Um jogador brilhante, uh, que merece todo o destaque. E quem, é, quem, são, quem seriam os teus médios? Uh, são quatro médios? algo mais médios. ofensivo, algum mais
1: defensivo? Uh, podemos começar pelo mais defensivo. Uhum. Na minha ótica, ele jogava a médio defensivo, mas não era essencialmente o médio defensivo. É, é o meu jogador favorito, portanto, gosto muito de falar dele, que é André Pirlo. Uhum. André Pirlo era um jogador... Uh, uma que pensava à frente dos outros, que tinha uma capacidade de passe uh, verdadeiramente do outro mundo, a qualidade da bola parada, um jogador que sabia, como ninguém, pautar o ritmo do jogo, que tinha os seus escudeiros, como eram Gattuso e Ambrosini, mas que, tinha, uh, que conseguia, a partir da posição de médio defensivo, colocar a equipa mais próxima de ser forte em termos ofensivos. Uhum. Porque tinha, conseguia dar dinâmica à equipa, conseguia fazê-la avançar no terreno com a sua leitura de jogo, com a sua capacidade de passe, com a sua visão. E eu gosto muito de um médio defensivo que sabe sair a jogar, que tem qualidade de passe, e não propriamente aquele Destruidor. médio defensivo só para destruir. Uhum. Uh, aprecio muito o um jogador como Pirlo. Eu gosto muito também de Busquets, para mim é uma referência hoje em dia na posição. Uh, o melhor Xabi Alonso para mim também era um excelente jogador. Uh, mas escolho Pirlo, para mim, uh, é uma escolha óbvia também.
0: Ok, muito bem. E quem é que... O Pedro acompanharia aqui este, este maestro?
1: Com um Piro, terei que colocar uh, dois jogadores uh, da melhor equipa, se calhar da história, uh, que é o Barcelona do Guardiola, uhum. a Xavi e Iniesta. É muito difícil escolher um 11 onde só caiba a Xavi ou onde só caiba Porque são dois jogadores com uma inteligência brutal e, e eram a chave do célebre tikitaka da Espanha. Uhum. Jogadores com passos, jogadores com inteligência. Criaram, eu acho que criaram o protótipo do jogador inteligente. Começou-se muito a falar em decisão, em, em ocupação dos espaços, em pressão, com Xavi e Iniesta. Foi, eu acho que provocaram uma mudança, juntamente com a ideia global daquele Barcelona, como é óbvio, no panorama do médio atual. E são dois jogadores que contradiam a ideia de que, da força, a ideia da altura, uhum. a ideia da velocidade. Porque eram jogadores da velocidade motora, porque eles tinham muita velocidade, mas tensamente. E eram uhum. jogadores que marcavam verdadeiramente a diferença e que faziam coisas que eu não via muitos médios fazerem. É evidente que há outros médios de muita qualidade. Eu gostava muito do, do médio inglês também, o uhum. Lampard Gerrard. Uhum. Um com muita qualidade. Mas escolho uh, Xavi e Iniesta.
0: Estes dois cérebros, certíssimo. Uma Bom. excelente escolha e uma parelha uh, que, que, marcou, que marcou uma era do futebol. Uh, quem, é que, quem é que iria completar este meio-campo?
1: Para completar este meio-campo, um médio mais ofensivo, uh, escolho Zidane. Zidane, uhum. o mais antigo, uh, se calhar, da, da geração que eu estou a escolher para este 11. Uh, um jogador também sublime, um jogador que tinha a particularidade de ser muito forte nos momentos decisivos, um jogador que me parecia sempre muito bem na seleção, mas também no Real Madrid, quando era a doer, quando estávamos em fases finais, quando estávamos na discussão dos troféus, era um jogador que tinha essa capacidade e que encantava, acho que é impossível alguém não gostar de Zidane, é um jogador com uma técnica formidável, drible, passe, remate, bolas paradas... Uh, um jogador soberano, para mim um dos melhores de sempre, uhum. dos que eu vou dar. Uh, um jogador fantástico, teve aquele final curioso no final de, no Mundial 2006, uhum. imagino-se o que era Zidane ter ganho aquele Mundial, com as prestações que estava a ter, porque teve prestações formidáveis, tanto com a Espanha, como com o Brasil, e foi pena, uh, claro que gostei também que a Itália tivesse ganho, porque como referi que gostava muito Pirlo, gostava muito Nesta, gostava muito Totti, mas Zidane, de facto, deitou-me um pouco a perder com aquela expulsão. Se calhar A França, se calhar com 11, tinha tido outra capacidade no prolongamento Tem e quem sabe não teria ganho.
0: Naquele Mundial merecia, merecia um título. Foi, foi abismal o que ele fez. Um um, é e quem é que jogaria na frente deste, deste meio-campo fortíssimo? Na frente,
1: inevitavelmente, já deverá estar à espera, digo eu, os dois ETs, uhum. o futebol atual, Ronaldo e Messi. Jogadores ímpares, jogadores dificilmente veremos semelhante num futuro próximo uh, Messi com estilo, um estilo diferente, um estilo mais inteligente na minha opinião, com um passo com visão, o Messi é um jogador que não acrescenta apenas na finalização é um jogador que tem uma dinâmica incrível na, na equipa, que influencia todo o processo ofensivo da equipa uh, este ano perdeu uma oportunidade clamorosa de ganhar mais uma Liga dos Campeões, mas não essencialmente por culpa dele. O Barcelona esteve muito mal na segunda mão em Anfield, mas teria sido mais uma. Mas é um jogador, para mim, é o melhor jogador da atualidade, sem grande discussão. Uhum. Ao seu lado, Ronaldo. Ronaldo é o protótipo do killer, do finalizador. Um jogador que teve um processo raro, um jogador que evoluiu de um extremo talentoso e com drible, um finalizador mortal o uh, um jogador que cresceu muito, na minha opinião, na passagem de Manchester para Espanha, adaptou-se como ninguém ao Real Madrid uh, teve um impacto tremendo nas conquistas do Real Madrid e, e quer se diga, quer não e por mais jogadores talentosos que o Real Madrid tenha, a saída de Ronaldo marca teve claro. impacto, marca uhum. muito e é um, é um ciclo que se fecha e veremos quando é que o Real Madrid voltará a ter um, um domínio, porque quer queremos, quer não ganhar quatro Ligas dos Campeões naquele período, só perderam um, pelo meio uma para o Barcelona é fantástico uhum. um, e é um jogador que na seleção tem também um impacto brutal, está ligado à conquista do Europeu e da Liga das Nações uh, já ultrapassou Eusébio uh, a nível de gols, portanto é, é um nome que tem que estar neste uns obrigatoriamente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E já agora perguntando um bocado, já que estávamos a, falaste dos dois GTs, estamos a terminar uma uhum. era dos dois GTs a era a nível, principalmente a nível de, de vencer uh, a Bola de ouro, com, 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 com a vitória do Moda no ano passado. Um, quem é que tu consideras que, que seja o, o vitorioso deste ano? Este ano?
1: Eu, porque como eu entendo que isto é um prémio individual uhum. e e com base naquilo que cada um consegue acrescentar, eu diria que Messi deveria ganhar este ano. Para mim foi o jogador que esteve em melhor nível, analisando as prestações semanais uh, ao longo da época. E é certo que ainda não acabou, uhum. mas como começará a nova época. Mas para já escolheria Messi. Uhum. Agora, quisemos fazer uma ligação entre os títulos coletivos, há, há, há outros jogadores, nomeadamente os do Liverpool, que poderão estar aqui... Uh, Inclusive nas próximas. situações uhum. Ronaldo não me parece sinceramente, porque mesmo que tenha ganho a Liga das Nubes Nações uh, não considero que tenha estado ao seu melhor nível, mesmo na Juventus uhum. uh, uh, não é certo que teve uma grande prestação nas, nas fases de eliminar ali as campeões uh, nomeadamente foi ele que marcou o golo ao Ajax, o único, foi ele que uhum. marcou o Atlético, portanto ele carregou naquela eliminatória mas não parece que esteja nas escolhas uh, para a boladora. Nas minhas não estaria. Portanto, eu daria a Messi e provavelmente no pódio uh, colocaria jogadores do Liverpool. Uh, Van Dijk, pode ter uma escolha. Uhum. Foi, foi eleito o melhor jogador da Premier League, apesar de não ter ganho. E é curioso. Um, e outros, Salah, Mané, também estiveram bastante bem. O Mané, chegou é na é final da Can. Um, portanto, acho que Pode passar muito por aí, mas eu entregaria a bola do Messi.
0: Ok, boa, boa, um, boa explicação em relação a isto. De qualquer das formas, Rodrigo, uh, estamos a terminar, portanto, tenho que te agradecer por esta praticamente uma hora de conversa sobre um, um, um tema que nos une uh, e que nos move, que é o nosso querido futebol, uh, e portanto, só tenho que te agradecer por, pela tua disponibilidade. Um, por uh, contribuir também para um, que, que o conteúdo que por aí circula na internet e no mundo digital seja cada vez melhor e com critério uh, o Visão de Mercado uh, sem dúvida que é uh, um projeto marcante nesse sentido que permite a que as pessoas tenham uma perspectiva na minha ótica melhor sobre o jogo e sobre o futebol e portanto há que, que dar-te os parabéns também por isso e por fazeres parte, e aos restantes membros do Visão. Vocês já sabem, quem nos está a ouvir, partilhar o podcast, ouvir o podcast da Conversa de Cromos, deem uma espreita dela também na caderneta de Cromos, no Instagram e no Visão de Mercado também, no Facebook e no Instagram. Portanto, Rodrigo, agradecer-te muito esta, esta tua conversa não sei Eu se tens alguma coisa a acrescentar sobre esta conversa não
1: queria-te agradecer também a oportunidade por podermos expor o nosso projeto mais uma vez uh, esperemos que a nossa parceria, como do registro corra pelo melhor e muito boa sorte para a Catarina de Promos e para este podcast que é fantástico, tenho a oportunidade de assistir uh, regularmente aos conteúdos que publicas uh, e pronto, é isto essencialmente foi um prazer estar aqui e espero que gostem
0: Rodrigo, obrigadíssimo Quanto a vocês, muito obrigado também por estarem desse lado, por nos ouvirem. Em breve sairão novos episódios agora que está a começar uma nova temporada de convidados. Esperemos que se mantenha a regularidade. Mantenham-se desse lado que novidades boas vêm por aí. Obrigado e até à próxima.